0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el 194. Prepárate a encontrarte con tu Dios. Oh alma sin cuidado, porque seguirás deambulándote, alejándote del redil de Dios. No escuchas la invitación, oh prepárate para encontrarte con tu Dios. Oh alma sin cuidado, escucha la advertencia. Porque tu vida pronto dejará de ser. Oh, cuán triste sería enfrentar el juicio sin prepararte para encontrarte con tu Dios. Porque estás ahí sin pensar. Mientras pasan los años y tu vida desgastada en las costas de este mundo. Oh, prepárate para encontrarte con tu Dios. Oh, alma sin cuidado. Escucha la advertencia. Porque tu vida pronto dejará de ser. ¡Oh, qué triste sería enfrentar el juicio sin estar preparado para encontrarte con tu Dios! ¿No escuchas las fervientes súplicas de los amigos que te desean bien? Y quizás... Antes de mañana serás llamado a encontrarte con tu Dios. Oh alma sin cuidado, escucha la advertencia, porque tu vida pronto dejará de ser. Oh cuán triste es fechar el juicio sin prepararse para encontrarte con su dios si tú si tú no escuchas la invitación y el espíritu se va entonces verás tu triste condición sin estar preparado para encontrarte con tu dios Oh, alma sin cuidado, escuchar la advertencia, porque tu vida pronto dejará de ser. Oh, cuán triste enfrentar ese juicio sin estar preparado para encontrarte con tu Dios. bueno, todos, a todos aquí en esta mañana y pensar de por qué hemos venido hasta aquí. Hemos venido con hambre y sed de justicia en esta mañana, hambre y sed por alimento espiritual. Y esta canción, prepárate para encontrarte con tu Dios. Estamos todos en esa condición, estamos Preparados para encontrarnos con él en un lugar donde dice que antes de mañana podría ser llamado. ¿Y cuál sería nuestra condición contigo y conmigo hoy si ese fuera el caso? Él dice, oh almas necias, oh almas sin cuidado, ¿por qué deambularías? Porque tu vida pronto no estará. Oh, cuán triste enfrentar el juicio sin estar preparado para encontrarme con mi Dios. Y eso será un día triste para mucha gente. Será un gran día para los justos. Será un maravilloso día para aquellos que se han preparado para encontrarse con Él. Así como los cinco vires. Sabias se encontraron se prepararon para encontrarse con el novio el esposo llevaron aceite para sus lámparas y cuando vino la medianoche estaban listas y pudieron utilizar el aceite pudieron ir hasta la boda pero habían cinco que eran insensatas que no hicieron así y cuando finalmente llegaron era muy tarde ya la puerta estaba cerrada ya la boda estaba en progreso. Tenemos una maravillosa oportunidad hoy de conocer a Jesucristo. Yo quiero decirte, Él es nuestra única esperanza. Quiero que pienses en eso. Él es nuestra única esperanza. No es por lo bueno que tú eres, no lo que has hecho aquí en la tierra. No es lo que tú has logrado, cuán exitoso tú eres, lo que tu nombre podría ser. Nuestra única esperanza es por Jesucristo. Vinimos aquí nacidos en pecado. Pero Dios envió a su Hijo para vencer eso y para vivir una vida justa. Y la ira de Dios fue derramada sobre su hijo por ti y por mí. Y por medio de Jesucristo, por lo que él hizo, podemos tener esperanza de esa vida eterna. Y este libro está lleno de esto, hablando de la vida eterna. Y cómo podemos recibirla y podemos conocerla y podemos entenderla y tener esperanza cuando estamos aquí y tener esa paz, esa bendita paz. Podemos estar asegurados de esa vida eterna, pero solo por medio de Jesucristo, poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Él, no en nosotros mismos, no en el hombre, sino en su palabra, en su evangelio y creyendo esas cosas. Y ha habido mucho que ha ocurrido en los años. Hay mucho que se ha escrito aquí en este libro que podemos entender y saber y vernos exhortados y animados y mantengamos eso pendientes. Acompáñeme en esta mañana. Quiero empezar a leer. En Lucas. Esto sería en el capítulo 17 de Lucas. Vamos a empezar a leer. En el versículo 20 del capítulo 17 de Lucas, versículo 20. Y quiero que pensemos en lo que estaba ocurriendo aquí. Esas son la mayoría de palabras que Jesucristo le estaba enseñando al pueblo. Su palabra dice que preguntando, preguntado por los fariseos que cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán él lo aquí o él lo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y ese nuevo espíritu, ese nuevo nacimiento, dice puede y será en cada uno de nosotros que lo desea, Aquello que piden pues reino, pero puede que viene en él. Ni dirán, he eh, agri o allá, sino porque aquí el reino de Dios está con vosotros. Yo creo que vamos a entender eso y yo entiendo que los justos y yo quiero que todo el mundo sepa hoy que hay una oportunidad para nosotros. Dice, el reino de Dios no viene con, con advertencia, sino que está disponible para todo. Así que ese reino también, cuando él regrese aquí a la tierra, Vendrá en un momento cuando el hombre no esté esperándolo, vendrá cuando el hombre dice que es su paz, que las cosas creen que son buenas. El hombre será, viendo que estas son cosas de todos los días, vamos a continuar en breve, no poniendo su fe y confianza, en Dios, no mirando su propia condición, y bien preguntándose, ¿estoy yo andando bien? ¿Estoy yo preparado para encontrarme con mi Dios? Y él dijo a los discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Yo quiero que ellos mire y piense, miren, creer en Él. Vendrá un día, y aquí Él está hablando a sus discípulos, que han estado con Él. Llegará el día, verán, cuando estuve aquí con ustedes, cuando se comunicarán conmigo, y estos días pasarán, que yo sé que todavía podemos comunicarnos con Él, y Él también dijo que podemos comunicarnos con Él espiritualmente, no en la parte natural que era lo que Él estaba hablando, ahí me parece, y ellos os dirán... Él lo aquí o el allí, no vayáis ni lo sigáis, tengan cuidado, dice él, con lo que ustedes sigan, dice porque habrán personas que llegarán y hablarán con ustedes y te dirán que tú tienes que hacer esto, hacer aquello, eh, para que puedas entonces vivir una vida justa, pero él dice, ten cuidado con eso, no vayas tras ellos ni los sigas, dice él, porque... Como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, que esto vendrá y llegará un momento allí». Cuando la gente sí podrá ver. Y en ese último día, cuando Él llegue aquí de regreso a la tierra, toda la humanidad podrá ver en toda la tierra. Cuando la, la, el rayo puede dar lejos, pero puedes verlo en el cielo y muchas, a muchas millas. Y yo sé que Él, nosotros podemos ver esa parte, ese espíritu. Ese Dios en Jesucristo, todos aquellos que quieren poder verlo y saberlo y entenderlo pueden conocer esas cosas aquí cuando estén en la tierra. Porque Él no va a esconder eso de quien que Él dice, pedir y recibiréis, buscar y hallaréis. Todas estas cosas están disponibles para cada uno que pida, pero primero debe sufrir muchas cosas y sea desechado por esta generación. Ahora, mientras él estuvo aquí en la tierra, dice, llegará un momento cuando la gente podrá ver, lo verán y reconocerán que yo era el Hijo de Dios. Dice, pero mientras estoy aquí, pero primero, debe, él debe padecer muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Mientras él estuvo aquí sobre la tierra, él fue rechazado por los judíos. Solamente hubo unos pocos que lo aceptaban y sabían esas cosas, lo rechazaron a él, rechazaron a su palabra, rechazaron el poder de Dios en él, lo mataron, él dio su vida por nosotros, lo colgaron sobre ese madero, él dejó que esas cosas sucedieran, le sucedieran porque fue la voluntad de su padre que fuera hecho. Y entonces en aquellos días, esa generación de maldad, esa generación de injusticia, rechazaron la palabra de Dios. Y eso ha estado pasando todo el tiempo, desde el principio de los tiempos. Vamos a leer algo de eso. Hay cosas aquí hoy. Pero la gente lo han est ha estado rechazando la palabra de Dios y perdiendo sus almas. Tenemos una oportunidad hoy de oír la palabra y aceptarlo y salvar tu alma. ¿Cuál será la nosotros Así como fue escrito en los días de Noé. Así será también en los días del Hijo del Hombre. Así como lo fue en los días de Noé. Así será también en los días del Hijo del Hombre. Ellos comieron, bebieron. Se casaron y fue, se dieron en casamiento hasta el día que entraron al arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. No prestaron atención a la predicación. No, esa arca por algo de 100 a 150 años. Hay que así si volvemos y leemos. No dice exactamente, pero fue un buen tiempo que él trabajó en esa arca. Y ese tiempo completo estaba predicando y enseñando y diciéndole al pueblo sobre lo que estaba por esto ocurrir aquí en la tierra. Que iba a llegar un día donde una lluvia que la, la humanidad se ha vuelto tan malvada que se había alejado de la palabra de Dios y llegaron al punto donde hasta sus pensamientos decían que eran malos. Se alejaron totalmente. Dios le estaba dando la oportunidad de oír su palabra y de ser salvo, Dios estaba, él dice, yo destruiré esta tierra con este diluvio. Pero él tenía este hombre justo, Noé, aquí en la tierra. Que estaba dispuesto a oír, dispuesto a escuchar lo que Dios decía. Tenía fe en lo que Dios estaba diciendo. Él nunca había visto lluvia, pero Dios le dijo que él traería esta tormenta sobre la tierra y la inundaría ahora. O sea, tú, Noé tú construiste esta arca y yo enviaré todos los animales todos aquí te los enviaré a ti para que vayan a esa arca que podrían ser salvos de la ira que será que lloverá sobre los justos aquí en la tierra y él pudo y predicó eso por más de 100 años y enseñó a esta gente esto y cuántas personas entraron en esa arca Solo ocho personas. Y habían miles de personas sobre la tierra en aquel momento. Pero solo ocho personas entraron en esa arca. Ocho personas que creyeron suficiente de lo que Noé estaba diciendo. Para decir, yo entraré en esa arca. Yo pondré mi fe en estar en esa arca y ser salvo en vez de quedar fuera de esa arca. Ahora esa arca se ve así como Jesucristo. Jesucristo es nuestra única esperanza. La única esperanza de alguien sobrevivir ese diluvio era estando en esa arca. Pero las personas no creyeron eso. Solamente la única esperanza hoy de tener vida eterna es por Jesucristo. Ahora tú realmente crees esto. Estás dispuesto a vivir conforme a como Él quiere que vivamos hoy. Aquellos ocho fueron salvos. De la misma manera, así como fue en los días de Lot, ellos comieron, bebieron, vendieron, plantaron, construyeron. Pero el mismo día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y de los cielos y los destruyó a todos. Pero así será en los días cuando el Hijo del Hombre sea revelado. Quería dar dos ejemplos de alguna destrucción. Si Dios quiso traer una generación mala, pero ¿qué pasa en ambas situaciones? Les dio una oportunidad de hacer algo al respecto. Las personas pudieron haber entrado a esa arca, fueron advertidos. Lot entró y habló con su familia. Y le dijo sobre lo que estaba a punto de suceder. Pero no le prestaron atención. Y fueron destruidos. Llovió fuera, azufre del cielo, los destruyó a todos. Así será en los días del Hijo del Hombre qué es lo que estaba pasando ahí. Las personas hacían su vida diaria, ellos comen, bebieron, compraron, vendieron, sembraron y construyeron haciendo las cosas. El único que tenías de su mente. Vamos. Y eso son cosas que tienen que ser hechas para sobrevivir aquí en la tierra. Pero eso es lo único que estaban poniendo ahí, poniéndole su atención. No estaban poniendo atención. Buscando su voluntad, viviendo una vida justa, guardando la ley que ellos querían guardar. No era lo que estaba en su mente. Es lo que iba a hacer para mí mismo. ¿Qué hacer por mí mismo? Y ahí en los días de Noé. Ahí en el diluvio Dios se casaron, fueron dados en casamiento hasta el día que no entró en el arca. Todas estas cosas que estaban ocurriendo aquí, eso es lo que ellos estaban haciendo, poniendo todos sus esfuerzos en su mente. No hay nada malo con el matrimonio y deberíamos estar procurando todas estas cosas si eso es lo que estamos buscando, y viviendo de la manera que Dios quiere que vivamos. Con el esposo y con el esposo. Pero no dejemos que eso esté primero. Que también estemos recordando, dice él que ellos comieron, bebieron. Estaban simplemente haciendo el esfuerzo de cuidar de esta parte natural. Y el, los deseos de la parte natural no veían. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo... Puedo hacer de salvar el alma. Eso no era lo que ellos buscaban, no para nada. Pero el mismo día que los adiós de Sodoma llovió, fuego, fue del cielo fuego y azufre, aunque no les prestaron atención. Estas cosas vinieron, y aún así será en los días cuando el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea. Y sus bienes en casa no descienda a tomarlos y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Ahora, pensemos en aquel día, en momento, de lo que estaba ocurriendo. Que en aquel día, cuando el Hijo del Hombre se manifiesta, digamos que el Hijo del Hombre viene ahora y podemos ver que oímos esa gran trompeta y lo vemos a Él venir. ¿O podemos sentirlo? ¿Tú crees que los justos ahí se estaban involucrados si y él su casa iba a volver a su casa a tratar de buscar algunas de las pertenencias de este mundo que él podría tener? Para nada. Y aquellos que están en los campos, ¿él no va a recordar a su casa para ver que él puede llevarse de las cosas naturales? Dice que... En este otro versículo me parece y a quien busque salvar su vida, pero voy a leer este versículo 31 otra vez. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en la casa no descienda a tomarlos y el que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. ¿Qué hizo la esposa de Lot? Ella miró atrás. Tenía el deseo de estar de regreso en esa ciudad donde estaba con todas las cosas que ella tenía. Para suplir esos deseos carnales que ella tenía. Ella no estaba dispuesto a dejarlo todo. Y aquí... Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿estarás tú listo para dejarlo todo? ¿Estarás listo para dejar todo cuando Él entre a tu vida? ¿Estás listo para simplemente ir con Él y no volver atrás a esa casa de la que saliste para tratar de ver qué tenías que llevarte contigo? Tú tienes que tomar el Espíritu Santo contigo. Deja que Él no descienda y a, a, a tomar sus cosas. Y aquel que está en el campo, que de la misma manera no regrese. Solo estés listo cuando el Hijo del Hombre sea revelado a ti. Eso es lo que yo quiero que veas y pienses hoy. No en ese último día, sino cuando te sea revelado, donde sea que estés, donde sea que puedas estar, amigos míos. Si la verdad te es revelada, estés listo para ir directamente. No mires atrás. No pienses que tengo que volver y buscar las cosas de este mundo para que vengan conmigo. Pon tu fe y confianza en Jesucristo. Os digo que en aquella noche estarán dos en su cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Piensa en lo que le está hablando aquí. Dos hombres ahí juntos, trabajando ahí en el campo juntos. Uno tomado y el otro dejado. Uno tomado para vida eterna y el otro dejado para infierno eterno. Así es, Eso es lo que él se está refiriendo aquí. Dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra dejada. Dos en el campo. Uno será tomado, el otro dejado. Estemos seguros que estamos listos, estamos preparados para encontrarnos con nuestro Dios. Y no seremos dejados. Él ha prometido, yo permaneceré contigo hasta el fin. Él ha prometido. Dar a cada uno que pida que se arrepiente de sus pecados, que se arrepienten y poner nuestra fe y confianza en Jesucristo. Él ha prometido darte un nuevo nacimiento y en ese nuevo nacimiento viene el poder de Dios. Y con eso entonces podremos entender a lo que él se está refiriendo aquí y estaremos preparados. Y seremos tomados, no dejados, sino que seremos tomados con nuestro Señor. Y Y le respondieron y le dijeron, ¿Dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Podemos mirar y podemos ver hoy que tú podrías ver a un animal o algo que ha muerto. Pero estarán estas grandes águilas aves que han venido. Él dice águilas, por pues será todo tipo de animales. Quizás no tenemos tantas águilas ya en estas áreas, pero tenemos otras aves que vendrán porque ahí es donde ellas podrán obtener su alimento y están allí. Habrá muchas y se reunirán a donde está ese alimento. Y eso es de lo que él está hablando con nosotros. Donde esté el cuerpo donde están las aislas juntas, donde el cuerpo de Cristo esté, es ahí, es donde estarán los justos y trabajando allí con él, donde esté el cuerpo de Cristo, ese espíritu, donde está el Espíritu Santo. Ahí es donde estará su pueblo reunido, juntos, adorando y oyendo su palabra. Y le respondieron, le respondiendo le dijeron, oye, ¿dónde Señor? Le preguntaron y él dice, ¿dónde será? ¿Dónde estará aconteciendo esto? Donde esté el cuerpo y eso puede ser, ¿qué es lo que él quiere decir también en otro lado? Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. Y ese cuerpo, ese cuerpo espiritual de Cristo puede estar donde las personas se hagan digna para estar ahí. Y solamente podemos hacernos dignos pidiéndolo, arrepintiéndonos y recibiendo. Y entonces sabremos dónde está ese cuerpo espiritual. Y estaremos ahí y Él dice, yo estoy a la puerta, yo tocaré en esa puerta y todos aquellos que toquen, yo iré a ellos y le abriré dormiré con ellos, cenaré con ellos, cenarán conmigo. Y yo permaneceré en ellos hasta el final. Él estará ahí con todos los justos, siempre que ellos quieran, Él estará ahí, Él Obrará con nosotros. Él no es rápido para echarnos a un lado. Recordemos lo que él está diciendo ahí. Pero primero, él debe sufrir, padecer mucho y ser rechazado por esta generación. Y esta generación de los malvados ha venido siempre hasta ahora. Las personas siguen rechazando su palabra hoy día. Tratando de convertir su palabra en y han tomado su palabra para convert, tratar de convertirla en mentira que pueda encajar con sus maneras pecaminosas aquí sobre la tierra pero dice tenemos que poner estas cosas tenemos que quitarlas de nuestras vidas no hay nada malo en la justicia y si tenemos ese nuevo espíritu en nosotros, entonces ese es el espíritu de Dios y ese es un espíritu justo que está ahí. No dejes que Satanás lo contamine con pecado, sino que si, si ves, huye a Jesucristo y vence, huye a él y vence utilizando el poder que él tiene para darnos. Quiero ahora que vayamos a Génesis y leamos algo allí de algunas de las cosas que hemos estado hablando en esta mañana sobre Lot. Y Sodoma y Gorón, como las cosas que estaban ocurriendo en el tiempo. Vamos a empezar a primeramente aquí en el capítulo 13 de Génesis. Vamos a empezar aquí en el versículo 8 para ver un poco de lo que estaba ocurriendo aquí. Bueno, vamos a empezar en el versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lord Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Y aquí estaba Abraham y Lot. Dios los había bendecido tremendamente tenían grandes ganado de animales y llegaron al punto de que la tierra no les daba para estar juntos, no era bueno que ellos estuvieran ahí, la tierra no era suficiente para producir todo lo que toda la hierba, agua y lo que ellos que ellos necesitaran para todos esos ganados, esos anim y Abraham le dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos. Ahora escucha aquí, quiero que veas lo que estaba ocurriendo aquí. Abraham y Lot. Abraham era un hombre justo. Dios estaba obrando cercanamente en él. Lot era su sobrino. Y él había sido bendecido grandemente estando ahí con Abraham. Y Abraham miró y vio que la contienda que ocurría entre los dos grupos de personas allí. Y Abraham lo vio oro de que no haya contiendas entre nosotros. Entre mis pastores y los tuyos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Quiero que mires el espíritu ahí que estaba en este hombre. Él tenía todo estos grandes ganados. pero él estaba dispuesto de dejar que su sobrino tomara lo que él entendía que era el mejor lugar para él. Para ir y lo que tú tomes yo iré en el sentido opuesto. No, a mí no me importa, yo iré allí. Y Lot levantó sus ojos y contempló toda la llanura del Jordán, que era que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, antes que el Señor. De Dios, así como el jardín del Señor, así como la tierra de Egipto, en la dirección de Soar, antes. Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron uno del otro. Abraham acampó. En la tierra de Canadá, de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Quiero que te tengas a pensar lo que está ocurriendo aquí. Lord miró y vio todas estos lugares maravillosos ahí, en esta tierra aquí, en esta parte del oriente. Como era buena para riego, era de riego. Quizás él tenía buena grama para sus ganados, para alimentarse. Árboles, todo lo que él necesitaba, la gran llanura, como decía ahí, de ya, del Jordán. Y era de riego, en todo lugar dice. Y eso fue antes que el Señor destruyese Sodoma y Gomorra. Dice que así como el huerto de Jehová, el huerto del Señor hubiese sido un lugar hermoso y pudo haber sido hasta dando referencia al huerto de Edén ahí. Cuán hermoso era este lugar. Como la tierra de Egipto. Y en dirección a Soar. ¿Pero qué es lo que estaba pasando? Y Lot escogió todo eso. Él quería estar cerca a estas ciudades. Él estaba cuidando por sí mismo, estaba cuidando por Lot. ¿Y qué puedo yo hacer para cuidarme a mí mismo? Dijo él. Y pensar más de las cosas mundanas. Pero Abraham, a donde el Señor donde quiere que tú mores, yo moraré. Y él se fue a la tierra de, Cana de Canaán. Y Lot moró en las ciudades de la halladura. Moró en las ciudades. Un lugar que era muy mundano. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Acercándose más y más a las cosas de este mundo. A las personas viviendo hombres injustos, dice, pero los hombres de Gomorra eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Un lugar muy malo. Y podemos mirar en el mundo hoy y podemos ver cosas en esta situación idéntica básicamente que podemos ver en el mundo hoy, gente excesivamente malvados y pecadores. Ahora, eso puede ser justo en nuestra vida también, que podemos ser malvados así en nuestra vida. Si no ponemos a Jesucristo y al Dios, el Padre primero, no hay diferencia con nosotros y ellos. Y el Señor, Jehová dijo, Abraham, después que lo se apartó de él. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás Hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Ves una diferencia? Un hombre aquí, Dios estaba obrando con él. El otro, creo que Dios lo estaba guiando. Dios lo estaba guiando ahí en fuerte proximidad. A todas esta maldad que estaba ocurriendo. Como puedes ver, conseguimos leyendo lo que estaba ocurriendo allí. Todas estas cosas pasando. Uno me parece estaba andando bien con el Señor. El otro estaba buscando tener una mente mundana y buscaba qué yo puedo lograr y conseguir aquí en la tierra. Vamos a seguir leyendo y ver algunas de las cosas que acontecieron. Sigamos leyendo un poco en el capítulo 18 de Génesis. Muchas cosas que ocurren en este capítulo. Empecemos a leer en el versículo 9. Habían dos ángeles que habían llegado y se tuvieron allí. Y Abraham pudo reconocer eso. De quienes ellos eran y los había detenido y los había alimentado. Estaban allí y estaban ahora diciéndole a Abraham lo que estaba a punto de acontecerle a él y a Sara y le dieron le preguntaron dónde está Sara tu mujer y él respondió aquí en la tienda entonces Dios de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo Después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor, ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara diciendo? ¿Será cierto que he dar? ¿A luz siendo ya vieja? Hay para Dios alguna cosa difícil al tiempo señalado. Volveré a ti y según el tiempo de la vida y Sara tendrá un hijo. Entonces aquí hablando y diciéndoles lo que estaba a punto de acontecer. Algo maravilloso. Esta mujer, Sara, que estaba cerca de tener 100 años de edad y su esposo. Era de aproximadamente la misma edad. El tiempo de su tiempo de poder da, tener hijos ya se había ido. Ella estaba oyendo a alguien profetizando, diciendo que ella tendría un hijo. En su mente, para sí, ella se rió sobre, diciendo, pero ¿cómo esto puede ser? Ya yo soy vieja y estas cosas ya no son para mí. ¿Pero qué él dijo? Hay algo difícil. Para Dios hay algo demasiado difícil para el Señor hoy en nuestra vida. Dios había ya prometido esto y eh, se iba a cumplir en el tiempo señalado. Yo volveré a ti según el tiempo de la vida. Sandra tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo no me reí porque tuvo miedo y él dijo no es así, sino que sí te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y ahora estos hombres estaban a punto de entrar a Sodoma, que era donde se dirigía en su viaje. Y el Señor dijo, he aquí un hombre con el cual yo he obrado, he aquí mi siervo aquí en la tierra. Y le dijo, yo esconderé esto de él, de lo que voy a hacer Viendo que Abraham ciertamente se ha vuelto una nación fuerte y poderosa y todas las naciones de la tierra serán benditas en él. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que él haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Escucha lo que le está diciendo. esto es lo que el Señor estaba hablando sobre Abraham porque yo lo conozco a él. Él puede conocerte a ti. Él puede conocerme a mí. Que él mandará a sus hijos y a su casa luego de él, que él me seguirá, él hará las cosas que yo le he pedido que hiciera. Y él mandará a sus hijos a hacer esas cosas. Y hoy eso es lo que él nos está diciendo a nosotros para que críen a sus hijos en la en la crianza y amonestación del Señor, ese es un mandamiento para nosotros, sigámoslo y tengamos este juicio en nosotros que el Señor pueda decirnos. Guardemos los caminos del Señor y hacer justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él y que nosotros podamos hacer esas cosas, que nosotros podamos recibir eso que fue hablado de Jesucristo, que nosotros podamos recibir ese nuevo nacimiento, esa vida eterna, porque estamos siguiendo lo que él nos ha pedido que hagamos. Y el Señor dijo, he aquí. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ahora esto fue unos pocos años después de manera que yo lo veo de lo que estaba ocurriendo aquí. Después que Lot había escogido la parte que le escogió y Abraham ahora su nombre había sido cambiado y ahora él estaba aquí viviendo en el área que él había escogido o a la que él había ido, Dios estaba obrando fuertemente en él, y ahora él estaba a punto de darle un hijo, que su simiente sería grande, que su descendencia como la, la arena del mar. es por Abraham, porque él era una persona justa siguiendo a Dios, porque él creyó en Dios y su fe justicia le fue imputada a él porque tuvo fe en Dios. Él no pudo tener ese poder que Dios tuvo. Él no pudo tener ese nuevo espíritu en él, sino que pudo guardar los mandamientos de lo que Dios le pidió que hiciera. Y él sabía que era algo que él tenía que que seguir y poner su fe y confianza allí. Yo descenderé ahora y veré si han consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, yo lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Abraham estuvo así delante de Jehová. Ahora, estamos aquí estos hombres que yo creo que Dios estaba mostrándoles lo que estaba a punto de ocurrir que es un lugar tan malvado, Sodoma y Gomorra. Él dice ahí que era grande, su pecado era grande. Muy, muy malo ante los ojos de Jehová. Y Dios descendía para enviar a estos hombres para asegurarse de que eso era lo que le estaba ocurriendo allí también. Y los estaba viendo y él dijo que yo ahora descenderé para ver si ellos han consumado su obra con según el clamor que ha venido delante hasta mí conforme a lo que él oía y él dice yo voy a enviar a estos hombres hasta allí y los hombres se volvieron empezaron a ir entonces Abraham estuvo ahí delante del señor y empezó este discurso de diciéndole sobre todas las cosas ahí sobre un momento Dios vamos a leer y ver lo que él realmente hizo. y se acercó a Abraham y dijo destruirás ¿De también al justo con el impío él sabía que el Lord estaba ahí en ese pueblo. Su sobrino. Dice, ahora, él sentía como que había personas justas que estaban ahí. Él dice, Dios, tú destruirás al justo con el impío que está ahí en esa ciudad. Debido para que el malvado está ahí sus pecados son gravosos. Tú destruirás al justo y... No haría eso. Dios le daría al justo la oportunidad de venir. Porque dice aquí, cuando él pasa, él dice, puede haber 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también, y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti, el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío nunca tal hagas el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que justo Abraham estaba trayendo su causa delante de Dios ahí. Y Jehová le dijo, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. La misericordia de Dios. Ahí, si encuentro 50 allí, yo le escatimaré. Si ese es el caso, y Abraham le respondió, le dijo, y Dios, he aquí que he comenzado a hablar con mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltaran de 50 juntos 5, estudiar por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si allá llegué 45. O a través de la misericordia de Dios y Abraham rogando delante de Jehová para que considerara esto con cuidado. Él está hablando con un Dios que sabía todas las cosas. Y le habló otra vez diciendo, y se hallan se 40. Y él dijo, yo no lo haré por 40. Y le dijo, oh, que el Señor no se enoje contra mí y yo hablaré. Y de haber solo treinta. Y él le dijo, no lo destruiré si encuentro treinta allí, se si hallaré treinta. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí veinte. Y no la destruiré, respondió por amor a los veinte. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez. Y si se hallaran allí diez. No la destruiré, respondió por amor a los diez. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. El Señor había estado allí, había hablado con él, le había respondido todo lo que estaba ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo. Viendo estas dos grandes ciudades. Sodoma y Gomorra que si hallara apenas 10 si encontrará 10 justos no lo destruiré pensando en lo que estábamos leyendo como los días del Hijo del Hombre será como los días de Sodoma y Gomorra los días cuando él regrese a la tierra aquí en la tierra será muy similar a eso y habrá Habrán numerosas, números, numerosas grupos de personas comiendo, bebiendo, haciéndolo diario, sin ninguna preocupación sobre su vida espiritual. Solamente viviendo, teniendo una, un estilo de vida pecaminoso, viviendo según ese estilo de vida. Y no poniendo su fe y confianza ni siquiera pensando en lo que estaba a punto de ocurrir. Pero ¿qué yo puedo hacer para servir en este lugar? ¿Qué puedo hacer para entretener esta carne? Y satisfacer los deseos de la carne. Esto es lo que estaba pasando allí en aquel tiempo. Y vinieron dos ángeles a Sodoma. Llegaron pues dos ángeles a Sodoma a la calle de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos, Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo y dijo, Ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y... Y respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Lord otra vez aquí trayendo a estas personas y alimentándolos, haciendo las cosas, pero no dice nada sobre él preguntando ¿Cuál es tu travesía? ¿Qué tú has hecho? ¿Por qué estás aquí? En esta ciudad. Pero antes de ellos, a costas de los hombres de la ciudad, hombres de Sodoma, pasaron por la casa, tantos jo el joven hasta el vacío, y las personas de todo lo que llamaron al Lord, y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces, aquí estaba este grupo malvado pecaminoso, que sus pecados eran severos, que sus pecados eran graves, como ya habíamos leído. En otras interpretaciones de esto, habla de esto de que, donde estaban los hombres que vinieron a ti? ¿Dónde están los hombres que entraron a tu casa, que entraron a nuestra ciudad hoy? Él dice, «Sácalos para que los conozcamos, para tengan sexo con ellos». Un algo tipo homosexual ocurriendo en esa tierra. Si te remontas y si lees algo de la historia, eso era lo que estaba ocurriendo allí en Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que algunas de las otras interpretaciones de la Biblia dicen allí. Y así que podemos saberlos. Y lo salió. A ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y Lord salió para tratar de apaciguar a este grupo de personas y a enviarlo para que se fueran. Me parece que Lord estaba entendiendo de que había algo especial de estos hombres. Y Lord salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo. Os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad. O sea advirtiéndoles. No sean tan malvados, no dejen que estas dos cosas ocurran. He aquí, yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os la sacaré fuera y haced de ella como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada porque vinieron a la sombra de mi tejado. O sea, bajo la protección de su techo. Yo no entiendo todo sobre lo que él quiso decir ahí por enviando a sus hijas así, pero yo sé que él estaba, lo veo de esta manera, que aquí él les estaba diciendo a estos hombres que, que, con, que es para las hombres y mujeres estar juntos, no hombres con hombres como oímos hoy, pero era algo muy malo que estaba pasando aquí, porque por tanto, él vino bajo la sombra de mi tejado y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para y dijeron otra vez vino esta persona ahora le estaban diciendo al Lord quítate de aquí quítate del medio vamos a entrar y vamos a tomar a estos hombres y dijeron algo sobre lo que Lot estaba diciendo este vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá dirigirse en juez Lord, había llegado a su ciudad había venido de lejos. Él era un forastero, un, ex, un extranjero, pero se había mudado a la ciudad. Viviendo entre esta generación malvada. Y aquí estas personas estaban viéndole y diciendo, tú eres un extranjero. Vienes aquí a nuestra ciudad y ahora tú vas a decirnos a nosotros como nosotros tenemos que vivir. Jesucristo vino al mundo y las personas lo vieron a él de la misma manera. ¿Tú vas a venir aquí a decirnos cómo tenemos que vivir nuestra vida? Y ellos lo rechazaron. Estas personas aquí lo rechazaron. La palabra de Lot, lo que él tenía para decirles. Quítate del medio. Ahora haremos peor contigo que con ellos, y, presionaron con, y, presion, y, y hacían gran violencia al los varones. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano. Y metieron a Lord en casa con ellos. Y cerraron la puerta. Los ángeles. Hombres a quien Dios había enviado. Pudieron simplemente abrir la puerta. Extender la mano. Y jalar a Lord. Hacia el, dándole protección de la multitud. Entonces. Entonces. Hirieron con ceguera a los que estaban a la puerta de la casa, esos hombres malvados que estaban tratando de, de herir a Lodi, a los ángeles, e hirieron a los hombres que estaban a la puerta con ceguera, desde el menor hasta el mayor. De manera que se fatigaban buscando la puerta. No pudieron encontrar la puerta. No pudieron hacer nada. Estaban simplemente deambulando. Y eso es lo que hacen los malvados hoy. Son ciegos a la verdad. Simplemente deambulando. Buscando, pero sin poder encontrar. Estas personas buscaban esa puerta, pero no podían encontrarla porque ellos estaban fueron llenos de maldad y llenos de pecado y hoy si somos llenos con ese estilo de vida mundano si somos llenos de maldad y pecado en nuestras vidas hoy no podemos encontrar esa puerta de jesucristo tenemos que ceder eso tenemos que arrepentirnos tenemos que ver nuestra maldad y arrepentirnos de nuestros pecados y ser salvos. Y los hombres dijeron al Lord, los varones dijeron, tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Ahora, aquí le estaba empezando a decirles, porque nos vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ello ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Él les está advirtiendo y diciéndoles ahora, les están diciendo a Lord, porque ellos han venido y les está, le había dado la oportunidad. Él dice de tú tienes algún yerno si tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, a quien sea que tengas aquí en la ciudad, sácalos de este lugar, ve y habla con ellos y sácalos. Déjales saber que este lugar será destruido, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió el Lord y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salir de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, «Levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Y él fue a advertirle a estas personas, lo veían como uno que se burlaba. Yo sé que el Señor nos ha advertido una y otra y otra vez de cómo deberíamos vivir nuestra vida y cómo sacar de los deseos por la costa de este mundo, de nuestras vidas. Ahora, ¿estamos burlándonos de él o estamos nosotros dispuestos a levantarnos y alejarnos de este tipo de cosas? Lot salió. Y habló a su pueblo, a, a, a su gente al respecto, lo rechazaron, oh, al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lord, le dijeron a Lord, y se levanta, te toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, las dos hijas que él tenía en su hogar. Que haya aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y no o sea que tú seas consumido también cuando destruyamos la parte pecaminosa de pecaminos a esta ciudad. Y deteniéndose él, los hombres, de, los varones, asieron de sus manos y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la el Señor siendo misericordioso con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, es, dijeron escapa por tu vida no mires tras ti ni pares en toda esta llanura escapa al monte no sea que perezcas. Los ángeles simplemente diciéndole exactamente lo que tú tienes que hacer para que tú no seas consumido eh, o destruido en la destrucción de estas dos ciudades. Y Lot les dijo a ellos, «No, yo os ruego, señores míos, he aquí que ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos». He aquí, ahora he hallado vuestro siervo, gracias a vuestros so ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, salvando mi vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Aquí estos hombres diciéndole a él qué hacer, y aquí está valor, mirando a sí mismo otra vez. Yo no puedo hacer eso. Ten misericordia de mí. Le dice, he aquí, ahora, esta ciudad... Está cerca para huir allá, la cual es pequeña, o oh, déjame escapar a ella, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Lord queriendo algo diferente a lo que el Señor le estaba diciendo, pero él permitió que fuera a esos sitios y le respondió: He eh, aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad del que has hablado. Date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot entró a Soar. Entonces el Señor llovió sobre Sodoma y Gomorra, fuego y azufre del Señor desde los cielos. Y él destruyó esas ciudades y toda la llanura y todos los inhabitantes, todos los habitantes que crecían sobre la tierra. Lo destruyó todo, la llanura, todas las cosas que Lot había hecho. Y él pensaba que era tan grande, había llevado todas sus cosas ahí, pero estaba viviendo entre un grupo de personas malvadas que había sido destruido. Él no había destruido a Lot, pero había destruido a todas las cosas que él tenía. Y todo se había ido. Pero su esposa miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Él les había dicho que fueran. Vete, escapa por tu vida, no mire detrás de ti, no mires atrás, no vuelvas a esa casa. Tratando de tomar contigo esas cosas y teniendo un deseo de las cosas en esa vieja casa. El deseo de la carne, las cosas mundiales, la gloria de la vida, no mires atrás con ese tipo de deseo. La esposa de Lord miraba a esa ciudad, les había mandado, no mire detrás de ti. Y no te quedes en esa llanura porque voy a destruirlo todo. Pero su esposa miró atrás con el deseo de volver a estar ahí. Con ese estilo de vida que ella tenía. Probablemente estaban viviendo una vida quizá muy pecaminosa, muy lujuriosa. Porque tenía una gran cantidad de posesiones. Pero ella fue convertida en un pilar, una estatua de sal. Ella perdió. Fue todo por nada. Ella perdió. Todo se fue. Y Abraham se levantó Temprano de mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró y aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Y aconteció que cuando Jehová destruyó las ciudades de la llanura Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al la asolar las ciudades donde Lot estaba. Mira lo que estaba ocurriendo, lo que ellos procuraban y lo que el otro hizo. Uno buscaba más de las cosas del mundo, el otro solo buscaba, Señor, lo que tú quieras que yo haga. Uno lo perdió todo. El otro pudo continuar en las cosas que él tenía aquí en la tierra. Eso fue... Lo que él quería que nosotros procuráramos, que conozcamos y entendamos hoy. pongámoslos en las manos de Jesucristo. Aceptemos su palabra y sigámoslo a él. Saquemos esa mente carnal, esa naturaleza carnal de nuestra vida. Quiero leer unos pocos versículos aquí en Segunda de Pedro. Esto sería segunda de Pedro en el capítulo 2 de lo que algunos que dicen de lo que ocurrió. Vamos a empezar a leer en el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Por ese hombre justo moró entre ellos, y viendo y oyendo, salvó su alma justa. Y Dios lo libró a él de esto, pero él pasó por mucho por la manera, las cosas que él pasaba. Yo creo que la manera que él estaba viviendo su vida, estando en ese tipo de situación, Dios lo libró, dice él, al justo Lot. Con la conversación sucia de los malvados, pues yo quiero que pensemos aquí. Ese versículo 6. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente Así yo quiero que pienses y, y que veamos lo que Dios hice a los malvados y a los impíos en aquel día. Y él está haciendo lo mismo aquí por nosotros. Que si nosotros no vivimos conforme a como las escrituras nos dieron a nosotros y si nosotros no, sabemos como, no conocemos ese nuevo nacimiento no, no nos arrepentimos de los pecados vivimos ese espíritu que nos dirija y nos guíe y estas cosas lloverán del mismo tipo de cosas eran, lloverán sobre nosotros así como la gente, los malvados fueron destruidos y el malvado y fueron destruidos en Sodoma y Gomorra bueno, ellos serán destruidos por el fuego que desciende de los cielos y los destruye y los echa en el infierno. En ese segundo día, en ese gran juicio, después del periodo milenial, todas esas cosas ahí. Y convirtieron las ciudades de Sodoma y Gormora en, en, en ceniza. Y la condenaron. Cuando eran sus maneras malvadas. que Diferentes ciudades. Que fueron pecaminosos. Y cómo fue gravoso a Dios. Haciendo un ejemplo. Que hemos de saber. Que nosotros no. Vamos a escapar. El mismo tipo de ira. Y si usamos el poder de Jesucristo. La sangre de Jesucristo para darnos poder sobre este cuerpo y sobre los deseos de eso. Nosotros podemos tenerlos si y lo haremos. Si tan solo ponemos nuestra fe y confianza allí. Quiero que pasemos a Marcos y leer unos pocos versículos ahí. Versículos de Marcos, cosas que tiene que decir al respecto. Ese capítulo 6 de Marcos. Vamos a empezar en el versículo 7, capítulo 7, 6 de Vargos. Y después llamó a los dos y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni nidero en el cinto, sino que calzasen sandalias. Y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: Donde quiera que entréis en una casa, posar en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si algún lugar no os recibieren ni os oyere, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De, si es, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hemos visto cómo lo destruyó. Hemos visto ahí cómo dicen. Si vivimos en ese mismo tipo de estilo de vida, seremos destruidos. Pero oye lo que le está diciendo ahora. Ir y predicar sobre Jesucristo. Vayan y prediquen el Evangelio que yo os he dado, que yo os he hablado. Ver, os he dado el espíritu que puedan vencer y echar fuera demonios. Pueden hacer todo este tipo de cosas que tienen el poder sobre espíritus inmundos. Dice ahora, ir y predicar. Y eso es lo que nos está mandando hoy para que yo les predique el evangelio sencillo, puro y libre a cada uno de ustedes. Y yo creo que estas mismas cosas son aplicables a nosotros. Igualmente que lo fue al grupo de personas, a las ciudades y los lugares donde estos hombres iban en aquel tiempo. Él dice, y quien no os reciba ni os oiga cuando... Salid de allí, sacudid del polo que está debajo de vuestro pies para testimonio a ellos. Si no, oye, si oyeron la palabra, si la predicaron. Y si nos oyen, si los rechazan sus palabras, él dice, sacudid el polo de sus pies contra ellos, como testimonio contra ellos que rechazaron a Dios. Y si será más tolerable para Sodoma y en el día del juicio. En esa ciudad Ellos han oído La palabra de Jesucristo Ellos oyeron eso Lo rechazaron Esas mismas personas En esa primera resur resurrección En esa primera muerte Si sí, es porque oyeron la palabra de Jesús oyeron el poder que Dios les puede dar Siguieron de ese nuevo nacimiento, pero lo rechazaron. Las personas de Sodoma y Gorra no habían tenido esa oportunidad de rechazar a Jesucristo. Ellos vivían una vida, un estilo de vida muy pecaminoso. Porque son el poder de Dios. Que esta persona aquí que iban a predicar ahí. Pero, pero si yo veo que ellos puedan ir y fueran al infierno más rápido. Porque rechazaron a Jesucristo. Que aquellos que nunca le conocieron y serían condenados después de periodo, de periodo del milenio. Estemos seguros que estamos recibiendo su palabra y aceptémoslo y vivamos por ello. Y tengamos esperanzas de vida eterna. Quiero que todos oigan aquí y entiendan. Pero eso es una promesa de Jesucristo. Y si tú te arrepientes de tu pecado, que te perdone, que Él te dé este nuevo espíritu, tú puedes recibir y te revíden. Todas estas situaciones, las personas fueron advertidas. Algunos se me han heredido, pero la mayoría lo rechazaron. Seamos uno de ellos que oyen la palabra y aceptan y viven. Y tienen plena fe en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados, como Pedro le dijo al pueblo hoy. Arrepiéntete y sé bautizado por la remisión de pesado. Vamos a cerrar esta reunión. Vamos a cantar el 271. Salvador, guíanos como un pastor. 271. Salvador, guíanos como un pastor. Te necesitamos tu amor. En tus delicados pastos, alimentanos para que nos usos, para preparar tus rebaños. Bendito Jesús. Bendito Jesús, tú nos has traído aquí, tuyos somos. Bendito Jesús, bendito Jesús, tú nos has comprado, tuyos somos, somos tuyos. Tú eres ahora nuestro amigo, el que cuida nuestro camino. Cuida tu rebaño. Defiéndenos del pecado. Búscanos si nos extraviamos. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Escucha a tus hijos cuando cantan. Bendito Jesús, bendito Jesús. Oye a tus hijos cuando oran. Tú has prometido recibirnos, pobre y pecadores. Seremos, somos. Tú has tenido misericordia para aliviarnos, gracia para limpiar, poder para limpiar. Bendito Jesús, bendito, bendito Jesús. Recíbenos temprano a ti. Bendito Jesús. Recíbenos temprano para contigo. Bus que busquemos tu favor desde temprano. Que desde temprano hagamos tu voluntad. Bendito Señor y único Salvador. Llena nuestros regazos con tu amor. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Tú nos has amado y aún nos amas. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Tú nos has amado. Y aún nos amas. Este, hay una parte de esta canción. Tú has prometido recibirnos. Hemos estado hablando de eso ahora mismo. Aunque seamos pobres y pecaminosos. Tú tienes mi, será para liber, gracia para limpiarnos. Y poder para librarnos. Ese es el evangelio de Jesucristo. Esa es la palabra de Jesucristo. Bendito Jesús. Oye a tus hijos cuando ellos oran. Esa es mi oración para cada uno de, de ustedes en el día de hoy. Que Dios sea con ustedes, que Dios oiga sus oraciones. Vayan a Él. Es una promesa de limpiarnos de nuestros pecados. Si nos arrepentimos, oremos. A Dios el Padre. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por las muchas bendiciones que hemos recibido. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Más que nada por tu poder. Por tu amor y misericordia. Y rogamos por guía. Y rogamos por sabiduría y conocimiento espiritual que podamos hacer las cosas que tú quieres que hagamos, las cosas que tú nos has confiado aquí en la tierra. Sé con nosotros al pasar por esta semana que tu voluntad sea hecha en nosotros. Gracias por todo lo que has hecho. Que podemos tener vida eterna aquí en la tierra. Gracias por tu Hijo. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.